0: Deutschlandfunk Börse Inflation, Inflation, Inflation. Gleich mehrere Meldungen dazu sorgten heute für Aufmerksamkeit. So sind die Inflationserwartungen in den USA auf den höchsten Stand seit zehn Jahren gestiegen. So eine Nachricht von der Wall Street. Claudia Werle in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Sie beobachten für uns das Geschehen heute. Wie sieht es denn aus? Geredet wurde über Inflationssorgen in den vergangenen Wochen immer mal wieder. Aber es wurde auch stets umgehend abgewunken. Ein Problem sei das noch nicht. Die Anleger an der Wall Street haben das jetzt aber anders eingeschätzt. Warum? Und teilen die Anleger in Frankfurt diese Ansicht?
1: Ja, die teilen diese Ansicht. Die Anleger wollen heute nur eines, sie wollen Aktien verkaufen. Der DAX gibt um zweieinhalb Prozent nach, jetzt am Mittag fällt auf 15.020 Punkte. Und ja, das hängt mit den Inflationssorgen zusammen. Ich habe kurz vor der Sendung mit Martin Lück darüber gesprochen. Martin Lück ist Chefvolkswirt für Deutschland, Österreich, der Schweiz und Osteuropa beim Vermögensverwalt Walter Blackrock. Wir haben zunächst nach Amerika geschaut. Die Preise dort steigen. Die Menschen werden viel konsumieren, wenn die Geschäfte alle wieder offen sind, sagt Martin Lück. Und er sagt weiter:
2: Die Nachfrage wird sich bahnbrechen, vor allen Dingen jetzt über den Sommer in den USA und in der zweiten Jahreshälfte. Es wird ein sehr starker Neustart erwartet, der dann auch mit einer Art inflatorischen Schub daherkommt. Das ist der Hintergrund.
1: Auch hier in der Eurozone steigt die Inflation, dürfte sogar weiter steigen. EZB-Direktorin Isabel Schnabel geht davon aus, dass wir zumindest hier in Deutschland eine Rate von äh, über 3% haben werden. Manch einer hat da wirklich ein ungutes Gefühl. Wir bekommen jetzt schon keine Zinsen auf das Ersparte. Und jetzt frisst die Inflation möglicherweise auch noch einen Teil davon auf. Müssen wir uns Sorgen machen?
2: Also ich denke, wir müssen uns nur Sorgen machen, wenn diese Inflation tatsächlich sich in eine Spirale übersetzt. Das würde aber voraussetzen, dass wir auch dann höhere Löhne hätten und eine ständige Übersetzung von höheren Inflationen in dann. Preissteigerungen im nächsten Jahr. Davon sehe ich aber im Moment die reale Entwicklung noch weit entfernt. Wir sehen jetzt tatsächlich einen Inflationsschub auf uns zukommen und die drei vor dem Komma sehe ich auch in Deutschland in der zweiten Jahreshälfte. Ich denke aber eher, dass sich das um Einmaleffekte handelt. Und wenn diese Übernachfrage, von der ich gesprochen habe, wieder aus dem System verschwunden ist, dann werden wir zu den alten Inflationsgrößenordnungen zurückkommen. Wir müssen, glaube ich, keine Angst haben, dass sich das auf Dauer fortsetzt.
1: Müsste die EZB reagieren?
2: Nein, es wäre jetzt ein Fehler, diesen Preissprung, den wir jetzt sehen, aus besonderen Gründen, aus außergewöhnlichen Gründen, den geldpolitisch zu bekämpfen, wäre ein Fehler. Und die EZB hat ähnliche Fehler schon zweimal gemacht in der jüngeren Vergangenheit, 2007 und 2011. Da hat sie im Vorgriff auf Inflationsraten, die wieder so langsam an 2% Prozent sich heranrobbten, schon die Zinsen wieder erhöht, musste das dann kurz später wieder kassieren. Das ist für Zentralbanken nicht gut, weil dann verliert man Glaubwürdigkeit. Und diesen Fehler wird die EZB dieses Mal sicherlich nicht machen.
1: Die vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung befragten Finanzmarktprofis sind so optimistisch wie seit mehr als 21 Jahren nicht mehr. Sie rechnen mit einem deutlichen Wirtschaftsaufschwung in den kommenden Monaten. Sind die Inflationssorgen damit
2: obsolet? Nein, die haben damit relativ wenig zu tun. Wir erwarten im Moment ökonomisch gesehen einen Neustart. Das heißt, wir kommen aus der Pandemie heraus, aus den Lockdowns heraus. Die Wirtschaft wird praktisch auf Knopfdruck neu gestartet und dann sind die Erwartungen naturgemäß extrem stark, auch unverhältnismäßig stark, weil diese Pandemie ist ja eher mit einer Naturkatastrophe zu vergleichen als mit einem normalen ökonomischen Zyklus. Und die Inflationserwartungen sind auch stark gestiegen. Sie haben die ZEW-Umfrage angesprochen. Dort sind auch die Inflationserwartungen nochmal etwas stärker gestiegen. Aber sie sind nicht viel stärker gestiegen oder sogar noch etwas weniger gestiegen als in stärkeren Anstiegen der jüngeren Vergangenheit 2016, 2017 oder auch nach der Finanzkrise 2009. Also das ist alles noch im normalen Rahmen. Und ich würde mir da längerfristig keine großen Sorgen machen.
1: Gibt es denn auch jemanden, der sich über steigende Inflationszahlen freuen wird?
2: Ja, das sind all diejenigen, die verschuldet sind. Und natürlich sind einige Staaten verschuldet, auch viele Unternehmen. Und die können dann, wenn Inflation tatsächlich kommen sollte, in der Zukunft praktisch ihre Schulden mit billigerem Geld zurückzahlen. Das ist ja das Konzept von Verschuldung. Eigentlich funktioniert Verschuldung, sogar nur in Zeiten, wenn wir Inflation haben, zumindest milde Inflation. Und deshalb ist eine Normalisierung der Inflationsrate in Europa ja auch schon lange eine Wunschvorstellung der Geldpolitiker und auch vieler Politiker insgesamt. Insofern ist vielleicht jetzt so ein Kickstart mit einer erstmal höheren Inflation über dem Zielwert von 2% gar keine schlechte Idee, damit wir dann am Ende wieder auf einen Zielwert der deutlich stärker in der Nähe von 2% herauskommen",
1: Sagt der Ökonom Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock.
0: Ja, soweit eine Einordnung zu Konjunkturerwartungen und Inflationssorgen, heute fast schon Inflationsängsten. Diese Sorgen, Frau Wehle, haben die Spuren hinterlassen beim Handel mit
1: Staatsanleihen und mit dem Edelmetall Gold? Die Umlaufrendite ist von minus 0,27 auf minus 0,25% gestiegen. Die Feinunze Gold, auch teurer, sie kostet 1.840,20 Dollar.
0: Und seit einigen Tagen schon zieht der Euro an. Wie ist die Lage aktuell und womit hängt das überhaupt zusammen?
1: Gut, wir haben über das erfreuliche Umfrageergebnis des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung äh, gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass die steigenden Inflationszahlen eher als temporäres Phänomen gesehen werden. Dem Euro kommt das zugute. Er kostet aktuell 1,2164 Dollar.
0: Kommen wir zum Blick auf Einzelwerte beim Handel mit Aktien. Es gab ja heute wieder eine Vielzahl von Unternehmensnachrichten. Da können wir nur einige wenige herauspicken. Unter den DAX-Werten mit dabei der Energiekonzern E.ON. Wie kam die Quartalsbilanz
1: an? Ja, in einem schwachen Umfeld können sich E.ON-Papiere wirklich gut halten. Der Energiekonzern hat vom Winterwetter und von der Sanierung seines Großbritannien-Geschäfts profitieren können. Die Aktien nur, muss man sagen, 0,5 Prozent im Minus. Aber bester Wert im DAX.
0: Der Industriekonzern ThyssenKrupp hat seine Halbjahresbilanz vorgelegt und siehe da, es scheint zu laufen, auch in der Stahlsparte. Wir werden gleich noch ausführlich berichten. Wie reagieren die Anleger?
1: Das Wohl und Wehe hängt natürlich mit der gesamtwirtschaftlichen Lage zusammen und wenn die Konjunktur weltweit gesehen wieder ansieht, können auch Industriekonzerne wie ThyssenKrupp profitieren. Die Aktien heute dennoch mehr als 9 Prozent im Minus.
0: Nicht sonderlich prickelnd fiel die Halbjahresbilanz von Seekonomy aus. Das ist die Dachgesellschaft vom Mediamarkt Saturn. Und das Echo der Anleger?
1: Die Aktien minus 10 Prozent, die Umsätze gehen zurück. Die Verluste werden größer und das Online-Bestellen hat die Umsätze von den geschlossenen Filialen nicht ausgleichen können.
0: Machen wir noch einen Schwenk auf die Windkraft. Der Windanlagenbauer Nordex fuhr einen hohen Verlust ein zum Jahresstart.
1: Verliert auch die Aktie? Die Aktie verliert minus 4%. Die Verluste hängen mit dem scharfen Wettbewerb und mit Preisdruck zusammen.